0: Det här är en svenska yle -pod. Vilken bok får augustpriset i år i Sverige? Vi kanske vet faktiskt. Eller jag har en bra tippning. Fast jag tycker att den var så tråkig. Men det för just. Du måste medge att den var bra. Okej, okay, jag medger. Tråkig men bra. Tråkig men bra. Men usch. På tal
1: om icke-tråkig. Jag vet inte, Ida, vad du har gett mig. Det är några piller. Har vi läst en bok? Eller har vi varit på en resa till London och Supi och Droga. Droga. <laughs> droger. Kära barn, inga droger. Det här är Hietanen och Henriksson, Svenska Yles bokpod.
0: Idag har vi två helt sinsemellan olika böcker. Det är lite som att man i ena handen skulle ha en japansk trädgård som har borstats till perfektion under tusen år. Åtminstone tusen år. Och i den andra handen så har man en vild där alla blommor blommar. De blommar hela tiden och barnen är öppen och det serveras
1: drinkar och speed från morgon till kväll och på natten. Ljuvligt Anne. Vi börjar med drinkar och speed. Um, Jenny Jägerfälts Blickstra blända. Åh, oh, jag vet inte var jag ska börja. Jag är så extatisk av den här. Bästa läsupplevelsen på länge. Det är en tjock bok. Nästan över 500 sidor. Um, men det är bara fest hela tiden. Den handlar om Penny Löve som har skrivit sin debutroman som jätteung. Hon är geniförklarad och har fått Augustpriset. Um, och hon är en sån här... har blivit en sån här skandaldrottning och it-girl- hennes pappa är en gammal skådis som uppmuntrar hennes den här utfläkande sidan. Och, och sen har hon haft någon um, så här skandal, eller inte ens en romans, utan hon har haft sex med en akademiledamot. Som har, och och det här, den här händelsen har blivit rubriker i Skvallä pressen och, Ja, hon är helt enkelt en sån här it girl. Men nu har hon skrivkramp. Hon försöker skriva på sin andra roman och det går jättedåligt. Sen träffar hon Lola, en tjej som... Är, som har en sån här äh, YouTube-kanal. Vad heter det här? ASMR. Vad är
0: det? Äh, det är någon sån här... Förkortningen är någonting att det är någon autonom, autonom sensor meridian respons Alltså, du framkallar ljud. Det kan också vara faktiskt taktilt, men i det här fallet så du framkallar ljud som kittlar den som lyssnar eller på något sätt får den, att det kittlar i huvudet eller hårbotten eller får det att pirra lite. Och det är en jättestor på nätet. Det finns så mycket av de här människorna och det kan, de kan hända att de smackar eller läser. Eller, de har haft väldigt mjuk röst. Ida, du ska vara jättebra på det där förresten. Har du en sån kanal? <laughs> Jag får obehag av om någon smackar i mitt öre. Nej, men usch, nej men uh, det, det är en kild
1: Vissa tycker om det. okej, okay, vissa tycker om det. Och och den här Lola håller alltså på med det här, har en egen YouTube-kanal. Och Penny lyssnar på henne eftersom hon har sömnproblem så lyssnar hon på henne för att, för att kunna slappna av och somna. Och sen träffas de och blir bästa vänner och bara festar loss och åker till London och bränner av Pennys förskott på en halv miljon eller vad det nu var. Och ja, ungefär så här börjar det. Ungefär så där är det, fast nu låter det jätteglatt. Det
0: är ju jättemycket ångest. I've, inga har mått så dåligt som Penny någonsin och hemskt mycket handlar alltså om Pennys inre liv och hur hon tvivlar och hur hon kämpar och, och så vidare att fast det är roligt så är det också sådär desperat på ett sätt som man märker att hon är jättedåligt, eller märker hon berättade att hon var extremt dåligt men den här Lola-personen är väldigt intressant, hon är helt gränslös hon, hon ljuger själ och själ hon kan prostituera sig och hon knarkar och det finns inga eller nu har hon säkert någon form av moral men inte jämte mot andra människor. Så hon är ganska, jag tänkte säga fräsch men det är inte rätt, han ganska ofräsch egentligen. Men en rolig kvinna i litteraturen, det är inte alltid
1: man ser sådana här typer. Ja, men det är ju just det där, ännu en kommentar till det där att, att må dåligt. Att det är ju så det är när man är 20 någonting. Att man har helt skit roligt och samtidigt mår man jätteilla. Att de... De där dalarna är så djupa och de här höjderna är så höga. Liksom att man känner så mycket på hela skalan.
0: Ja, och den här Penny är nog väldigt extrem. Det går jättesnabbt åt det ena hållet och det andra hållet. Och det händer så hemskt mycket. Och hon är också väldigt analytisk och grubblar jättemycket. Och jättesådär kvicktänkt, alltså smart, rolig. Man kan bara förstå att
1: hon har vunnit augustpriset. Och de är ju på riktigt helt jättekula. Jag tänker på de här, deras, de går omkring med olika färgers perukar och har fuskpälsar i olika pastellfärger och långa, glittriga naglar och rött leppstift och är på något sätt riktigt lever ut sin unga... Och de vet att de är snygga och unga och sexiga. Och. Det, det var hemskt
0: roligt att umgås med dem. Det var, man visste aldrig riktigt vad som skulle hända till nästa just att de var så där, Det kändes väldigt trovärdigt. Och jag tror att det är väldigt svårt att skriva trovärdigt om de här typerna. Men de kändes på riktigt och äkta. Det var inte så där pinsamt att nu har en äldre dam skrivit om två unga tjejer. Utan det kändes väldigt nutida. Och alltså faktiskt nästan lite kusligt. Alltså, den här är en ny bok och den här akademiledamoten. Och den här sexscenen. Och, uh, väldigt många detaljer om vad som händer just nu.
1: Mm. Men ännu om den där Lola. Jag fick en sån känsla i slutet. Uh, eller när jag hade läst klart. Finns, fanns den där Lola ens? Mm, hjälp. Att du Tänk om hon bara var hennes undermedvetna.
0: Det skulle jag tycka om. Om det vara i så. För att hon skyller ju jättemycket på Lola. Det är alltid Lola. fel. Det är alltid Lola som uppmuntrar till de här ja. dumheterna. Och hur svag får man vara? Alltså den här Jenny. Så, äh, nej men Jenny, det är författaren. Penny. Alltså Penny. Penny, så hon, hon äh, har liksom nästan ingen ryggrad. Att hon försöker nå, men så kommer Lola in och så. Okej, okay, ja, så börjar det igen. Att hon är... De här cirklarna och det här förfallet och den här, det här hjulet, det går ganska många gånger runt och jag hinner bli lite trött på den här Penny. Jag kan inte nu männa upp, men det, det går inte. Uh, jag måste bara säga att Jenny och Penny, alltså Jenny Jägerfelt, så hon är ju, hon är född själv. Hon är sexolog, psykolog och har skrivit massor med ungdomsromaner. Hon har själv ADHD och har sagt att hon har själv missbrukat jättemycket droger och utsatt sig själv för väldigt många farliga situationer i sitt liv, helt enkelt för att kunna stå ut med sina känslor och få ett utlopp. Och det låter ju, jag tror ju absolut inte att de är samma person, men jag tror att det är därför det känns så jätteautentiskt att Jenny
1: Jägerfelt har varit med om liknande saker. Absolut, hela den här boken är så alltså den känns verkligen lite ADHD, att den är skriven i en sån här, fast den är så lång men liksom att det är en en fylla, en utandning. Absolut. Det finns någon slags energi. Och... Det, jag har sällan läst något med så här stark drive. Och det är inte så att det... Det faktiskt bara eh
0: Vad heter det? Ex... Det blir större, större, snabbare, snabbare. Eskalerar. Tack. Det bara eskalerar. Och det är inte så där, att man ska få någon lugn andpunkt. Eller så, utan det blir bara värre och värre. Och jag måste berätta att jag lyssnar på den här som ljudbok. Och det är ju författaren själv som läser. Och hon läser inte, utan hon lever varje mening. Hon är extremt intensiv när hon läser. Så det var, det var jag blev nästan lite slut av att lyssna. Och det var så många bra meningar. Alltså det var så rätta, Alltså helt utmattande att lyssna på. Och sen eftersom jag ännu hade lite bråttom så måste jag ibland lyssna med dubbel hastighet. Så väldigt, uh, man känner sig lite överkörd efteråt. Ja, sen sagt, så jag trodde faktiskt det var en ungdomsroman eftersom hon har skrivit så många ungdomsromaner men den här är mer mera vuxen roman och jag skulle annars säga att det är en, faktiskt en ungdomsroman men den är extremt äh, knarkglorifierande. Det är sant. Alltså all, lösningen på allt ändå sen ett pillar. Det är sensmoralen nästan i den här boken. Och det, så ro, det, liksom, det beskrivs som så roligt när de knarkar och super. Att okej, okay, det kanske blir lite illamående nästa dag men det är nog inte alltid en spritens eller knarkets fel. Så på något sätt så tycker jag, inte vet jag om man behöver upp, uppmuntra ungdomar till att knarka ännu mer, det vet jag inte. Så därför kanske inte små
1: barn ska läsa den. Mitt enda minus, är, jag har lite svårt för böcker där huvudpersonen håller på att skriva en roman och sen ska man följa med hennes skrivkramp. Och jag tycker det är ganska tråkigt att läsa om hur någon annan skriver och jättemycket handlar här om just det. Och sen, uh, och sen skriver jag den här boken som vars titel är samma som den här verkliga romanens titel. Och ja. jag tycker inte om sånt.
0: Jag tyckte det var ganska snyggt. Alltså det var ju helt klockrent. Den, <laughs> den detaljen. Och sen så... Jag erkänner, jag, jag har också svårt när folk skriver mycket om skrivande att det behöver jag inte läsa nu mer om men det här var nu, om det ska skrivas om det så var det här ju helt genialiskt, det kändes oerhört äkta och sen var det också ganska intressanta frågor om konstnärskap och skrivande och ägande rätt till sin egen text som kom fram i den här att det var väldigt många diskussioner som hon
1: behandlade också
0: på ett metaplan som kändes ganska intelligenta Japp,
1: yep. och, och, och just att den var så samtida att de här akademiledamotarna och den här pappan som har varit en skådespelare på Dramaten och lalala, liksom det finns den här äldre generationens syn på vad som är konst och sen finns det den här nya som syddar ut gränser mellan jaget och verket och vad, vad är sociala medier och vad är liksom att den, ja... Det var nog jätte 2018.
0: Alltså det som att hon skulle ha skrivit den här i
1: förrgår. Så up to date var den. Ganska ganska fräscha karaktärer. Och det är det som vi pratade om lite för något avsnitt sen. Om att, att kvinnor får vara dåliga och rutna och källviska och barnsliga. Och. Och, och de var ju
0: verkligen i huvudrollen, de här kvinnorna. En sak som kanske var lite tråkigt ändå, eller var det bara realistiskt. Att hemskt mycket kretsar kring män. Att jag tycker att, att de kanske inte ens skulle ha behövt vara där så hemskt mycket. Jag tyckte det var roligt att, att den här mannen, alltså det pappan så han hade förhållanden med både kvinnor och män och det var inte så stor grej. Och mamman var gift med en annan kvinna. Det var inte så stor grej. Jag tycker att, att Penny och Lola ska kunna funka helt bra som en duo utan de här männen som är där runt omkring. Det blev ju lite som ett spel
1: för dem. Att de här männen var som små spelbrickor som de... Förhåll, förhöll sig till eller inte förhöll sig till och lekte med dem. att Det var ju ändå de själva och deras egen njutning som var i huvudrollen. Och de här männen var liksom biroller. Alltså på ett sätt tyckte jag att det var, om man nu ska skriva om heter och kärlek eller heter och förhållanden, vilket man såklart får och ska, så, så var det här ganska fräscht. Och sen det, att det var ändå deras, och, och de är alltså helt, båda de här kvinnorna heterosexuella, men ändå har de en så... Deras vänskap är ändå mer än platonisk. Och den här närheten, och de lever i en sån symbios. Och de av nästan blir en och samma. Och den fysiska närheten. Och det tyckte jag var fint. Att, att var går gränsen mellan vänskap och, och någon, någon annan slags kärlek? Och måste det finnas någon gräns? Och måste, måste man definiera det? Och just så när, den där vänskapen som kanske bara kan finnas när man är riktigt ung- och inte behöva tänka på någon annan än på sig själv.
0: Jag hade flera gånger som jag tyckte det blev för tungt att vara inne i Bennys ångest. För att det var så skickligt skrivet att jag nästan själv upplevde ångest. Och tänkte att skulle det skulle kunna komma lite verklighet och omvärld in ibland. Men det gjorde det inte. Men sen så tänkte jag att de är den åldern där det ofta inte kommer. Utan, eller jag vet inte. Jag har åtminstone själv haft sådana otroligt världsfrånvända faser. Där min min ångest och mitt liv är så stort att fast det skulle vara ett världskrig runt hörnet så kunde inte jag bry mig.
1: Ja, att allt annat är bara backdroppen ja. till dina känslor. Ja, det var snyggt sagt. Så, just så.
0: Ska vi gå över till liksom lite andra saker? Yes. Den här japanska trädgården väntar på oss. Nu lugnar vi ner oss. Vi talar ju om att Penny i den här förra boken hade fått augustpriset och den 28 oktober så får man reda på vilka som är nominerade och jag tänker åtminstone själv att, att augustpriset kanske får ännu lite större tyngd det här året och jag, jag, nästan, jag har nästan lyst att säga att jag äter upp min hat om inte Agnes Lidbäck och förlåten eh, är på listan, jag, jag tror det faktiskt. I korthet så är det alltså Agnes Lidbäcks andra roman. Hon har skrivit poesi tidigare och det kanske inte förvånar våren när man läser den här uppföljaren. Det blir en trilogi den kommer på våren. Och förlåten handlar om två systrar, Ellen och Maria, som åker ut till landet för att dödsstäda efter sin pappa. Och det här är ungefär det som, som vi jobbar med. Men det som den här boken kanske då undersöker är hur de känner för varandra och hur de jämför sig med varandra. Och kanske vad de säger till varandra. Men framförallt det vad de inte säger. Så den undersöker alltså en syskonrelation. Alltså
1: förlåt, men att ta den här boken, och börja läsa den direkt efter blixtaspråka blända. Åh, oh, så tråkigt! Jag vet inte, utgångspunkten känns så lågmäld och jag var bara kanske helt fel stämning. Jag hade också
0: genast när jag började, men det var inte den här men med en annan bok efter den här som vi läste och pratade om just så, så var det som att flyttas till en annan planet för det hade varit som att det hade varit full volym alltså 120 decibel och sen skulle det börja viskas och, och det är lite svårt att, att göra den här switchen jättesnabbt mm, så jag kan förstå det. Jag läste den här på sommaren och jag fick jättestarka bilder av det här landställe och att det här, den här dödsstädningen. Det är sånt som man kanske pratar ganska mycket mer om nu för tiden. Att jag städar undan efter människor som har lämnat oss. Och, och den kändes jätteäkta och viktig för mig den här boken. Och sen är det där att de här syskorrelationerna, inte de är ju alltid svåra. Men oftast är de svåra och om de är svåra så blir det så mycket lager. Så mycket svårigheter som man aldrig kommer att kunna lösa. Och faktum är att jag hörde här om dagen en, en bekant sa att den människan som du tillsammans har upplevt ett trauma med, låt säga då i barndomen, så med den människan kommer du aldrig att kunna lösa det där trauma. För att ni har båda varit inne i det. Så det där med att prata ut med ett syskon kan vara omöjligt.
1: Ah vad intressant. Ja, du ska, du ska inte göra med den som var med i traumat med dig utan med någon utomstående. Just det, för att man lindas bara djupare in dit. Superintressant. Jag älskar de här korta konstaterande meningarna och torrheten i Agnes Lidbäcks berättande som på ett sätt i sin ganska objektiva ton blir full av nyanser och känslor. Och att jag, sen när jag kom in i den så blev jag nog jätteberörd. Stilistiskt för den tusen poäng av mig.
0: Hon arbetar så att hon, hon skriver, 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 skriver och sen stryker, stryker, stryker och jag tycker om de här luckorna, just som du sa att det där objektiva konstaterande. Och alla de här luckorna gör att jag själv fyller i och arbetar, jag arbetar ihop med författaren för att bygga den där histori historien och det kräver ganska mycket av en som läsare att bygga den här historien tillsammans för att det är så mycket, så mycket outtalat. Och det här leder också till det att, att varje persons läsning blir ju extremt individuell. Att vi kanske, fast vi har läst samma bok så har vi säkert läst ändå helt olika böcker. Och det tycker jag är fint att man skapar tillsammans med
1: författaren. Sen tyckte jag kanske lite att de här syskonen blev onödigt karikerade i sina liksom att de var som motsatser till varandra. Två olika versioner av vad kvinnorskala kan vara. Att det måste vara enaj-mamma, den andra är barnlös, enaj-fatti, andra är rik, enaj-smal, andra är tjock. Liksom. Vet
0: du vad, Ida? Det där är ditt huvud. Det är inte
1: sant. Det, man vet inte att Maria är tjock. Nej, men hon känner sig åtminstone tjock. Det är sant. Men hon är inte. tänker hela tiden på sin vikt. Det är sant. Och men hon ryms inte in i några byxor.
0: Men hon är kanske inte tjock. Sant. Agne, alltså jag är inte ju Agnes Lidbeck Och hon berättade att hon var förvånad över att alla sa att hon är tjock. Hon sa att det behöver inte alls vara så. Bra ja, poäng. Men jo, jag, tyvärr, alltså jag är lite böjd att hålla med. att Varför måste de vara så otroligt olika? Samtidigt som jag tänker sådär i många syskonkonstellationer som jag känner till. Så blir det ofta så att när man pratar. Åtminstone när man pratar om varandra. Så framhäver man de där motsatserna. Vi är så olika. Man ska aldrig tro att vi har samma föräldrar. Att, mm, no, om jag, men jag tycker också att det var kanske.
1: Okej okay, det där är sant faktiskt nu när du säger det. Att sen kanske man själv också, när man speglar sig i varandra, så vill man också ta avstånd och man vill bli lite annorlunda. För att det finns också någonting äh, svårt alltid i att vara för nära sin biologiska familj. Och liksom att man kanske också själv medvetet eller omedvetet skapar vissa mellanrum och distanser. Och
0: Jag tror att man är jättestolt över det som man själv tycker är annorlunda än familjen, för det är någonting då som man har skapat helt själv. Och därför just framhäver. att mm. ju, ja, ja.
1: Sant. Och det här är det bästa. Nu blir den här boken jättemycket bättre för mig när jag pratar med dig. Men så är det ju alltid
0: med oss, är inte så? Mm. I synnerhet
1: om det är sådana här, den är ju lite mer
0: mångbottnad på något sätt. Mm. Det, eller huska, alltså, det, det är fel att säga, man kan inte jämföra. Nu pratar vi verkligen om två olika böcker. Um, inte vet jag om den är mer mångbottnad, Det ger bara flera möjligheter
1: till olika sorters läsning förstås. Alltså jämfört med vilken? Med Jenny Jägerfälts. Ja. Men för att sen om man jämför med Agnes Lidbäcks debutroman Finna sig, som var helt superhypad när den kom för ett år sedan. Ja, hon, kommer, hon är snabb. Ja, um, som kanske vid första läsningen uh, var närmare det som jag tycker om. Så de är också ganska olika. Den här Finna sig kändes på något sätt på riktigt liksom brännande och kärande och... Här då. Jag vet inte.
0: Jag vet, alltså jag förstår vad du säger. För att där var det en kvinna och hon tittade på sig själv och försökte förstå sig själv. Och det var också en kärleksrelation. Hon var, o -o -o -o, vi ska inte säga så mycket. Men de är ganska olika faktiskt. I den där förlåten igen, fortsättningen, eller fortsättningen, det är helt fristående. Så där är det två kvinnor som tittar på varandra. Mm. Jo, det är inte sagt att om man tyckte om finna sig att man gillar förlåten vart
1: tvärtom, kanske. Men visst märker man att hon har börjat med poesi. Absolut, att det finns varje, jätte, varje mening är ett konstverk i sig. Men sen blir jag på något sätt så ledsen av den här som genomsyrar båda böckerna. En sån här ambivalens gentemot vardagen och en sån här gråhet över livet och moderskapet. Och, allt känns så fruktansvärt sorgligt.
0: Åh, oh, jag älskar det. Ja, det är ju inte, no, ing, inte ju någon riktig, det finns ingen glädje någonstans. Ingen riktig glädje. Och finns det så kommer det alltid genom den där baksidan.
1: Ja, och alltid lite sådär iscensatt. Att jag tycker hon verkligen lägger fingret på hur man som kvinna kanske ofta iscensätter sitt liv och spelar sig själv, till och med inför sig själv. Åh, oh, det är så sorgligt. Tänk
0: om man skulle kunna slippa den där, alltså den där diskrepansen mellan. Nej <laughs> men vet du, det man tänker och det man... Visar att man är. Och sen är det, nu det vad man känner. Tänk om man ska kunna vara. Men då är man ju för sig som ett barn. Men ja det gör resursen. Att det alltid är alltid så lång väg. Varför kan man inte tro att man har en duga som man är. Nej men det
1: banalt. De största sanningarna är banala. Dugar man som man är. Nu blir jag helt deprimerad.
0: Nej det ska uh. det inte bli. Alltså det ska det inte bli. Nu ska vi tänka på. Fråga. Varför är det så att. När Penny och, och det där Lola åker till London och knarkar. Så varför just till London? Och är det bara mina bekanta, men är det så att alla åker till London för att knarka? Och London det... eller Berlin? Ja, Berlin! Ja, men Berlin kan jag kanske förstå, men London är ju så dyrt. <laughs> Okej, okay, jag menar inte det, men du Hej, vad är det här vidare? Uh, vi har alltså uh, läst... Ganska olika böcker den här gången. Jag tror att vi gör det nästa gång också. Vi kommer att prata om en Instagram-poet. Kan man säga så? Instagram-poet? Det, det är ditt fynd. Nej du är jag elak. <laughs> <laughs> och vad har jag hittat? Ajo! Aj, Aj, en suspekt. En, en suspekt. suspektriller. Ja, som vår vän Carl-Ove Knausgård hyller och älskar. Han ska vara en av de första läsar, läsarna. Och vi misstänker ju då en romans här. Nej,
1: men så får man ju inte säga. Det blir... Men det måste ju vara för att han är kär i henne.
0: Ja, men blir det inte ärerkränkning? Nej, men det sa vi något fel. Vi sa bara vad vi trodde. Mm. Hörs igen nästa vecka. Och kom ihåg att vi har bytt namn till bokpodden Hietanen och Henriksson. Det är inte Hietanen och Henriksson, utan bokpodden Hietanen och Henriksson. Och det här är viktigt därför att ni måste prenumerera på oss på nytt igen på era olika appar. Så är det. Hej, tack för att ni lyssnade. Tack för att ni var med. Sprid gärna det glada budskapet. Till exempel på Instagram under hashtaggen getanen
1: Henriksson. Vår producent heter Basse Bergholm och Henrik Heselius har komponerat vår jingel och så är det Björn Karlsson som har tagit våra foton.